0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes à la 43e émission de la série, 43. Et nous avons parlé de la conférence de la paix à Paris, et participation juive à cette conférence de la paix. Et puis maintenant, nous devons aborder un sujet très vaste et très compliqué. C'est la vie juive. La vie juive en Europe surtout, entre les deux guerres, entre les deux guerres, comment les choses se sont passées Nous avons vu qu'il y avait une sorte d'espoir messianique et qui régnait partout. On avait l'impression que vraiment que tout allait s'arranger, tout allait se mettre en place, et tout le monde sera heureux. La Terre de des Dér, il n'y aura plus de guerre et tout, tout, tout se passera magnifiquement bien. Bon, nous savons que en Europe de l'Est, et en Europe centrale, et la jeunesse juive était très très acquise. Aura, aux idées nationales, le sionisme était très important, dans la déclaration Balfour, l'avenir d'un État juif, tout cela a été animé beaucoup, mais ce n'était pas tous les Juifs qui étaient dans le tableau. Il y avait énormément, énormément de Juifs qui avaient dans la tête tout à fait autre chose. Je peux dire même qu'il y avait deux tendances, deux tendances tout à fait différentes. L'une qui pensait en termes de libéralisme, de démocratie, d'universalisme surtout, pas trop demander pour le peuple juif lui-même, permettre aux juifs de s'intégrer parfaitement bien dans toutes les sociétés dans lesquelles ils vivaient, pour réaliser l'idéal universel de la paix, de la justice, de l'entente, etc. Il y avait aussi tous ceux qui étaient saisis par la fièvre messianique extrême et qui sont devenus des révolutionnaires, des, des, des radicaux révolutionnaires. Donc vous voyez que l'image du peuple juif n'est pas du tout homogène à ce moment-là. Je vais donner des exemples. Je ne sais pas, si je regarde par exemple du côté de l'Union soviétique, quand les, quand les communistes ont pris le pouvoir en Russie, vous auriez vu les bureaux eh, du, du Parti communiste. Je vais vous citer de noms, vous connaissez certainement. C'est Trotsky, évidemment. C'est Zinoviev. C'est Kameniev. C'est Sverdlov. C'est Kaganovich. Il y a plein de noms. On se demande parfois, est-ce qu'il y avait de noms juifs là-dedans Ils étaient là. Dans les partis socialistes, la même chose. Il y avait aussi énormément de juifs qui participaient dans les partis socialistes qui n'avaient pas exactement les idées nationales dans la tête. Et puis quand la, la Troisième Internationale a été créée, nous savons que beaucoup, beaucoup de juifs ont rejoint les, les partis révolutionnaires plus tôt parmi ces je, cette jeunesse qui d'abord étaient très saisis peut-être par le sionisme, mais devant le peu d'accomplissement du sionisme dans les premières années qui ont suivi la guerre, ils se sont dit que peut-être les idées universelles avaient beaucoup plus de chances de répondre à leurs aspirations et qu'ils allaient marcher dans ce sens-là. Regardons les, les révolutions socialistes dans les États d'Europe centrale. Par exemple, à Bavière, par exemple, il y a eu en novembre 1918 une république populaire. Mais à la tête de cette république populaire, il y avait un socialiste juif qui s'appelait Kurt Eisner, d'ailleurs qui a été assassiné en février 19, il a été assassiné. Et nous voyons bien que déjà début avril ensuite, en 19, la Bavière a été déclarée république moatsatite soviète. Une république soviétique, en quelque sorte. Et puis des juifs qui étaient des écrivains, qui étaient des penseurs, révolutionnaires, je vais vous donner des noms, peut-être vous connaissez, Gustav Landauer, Ernst Toller, avaient un rôle extrêmement important. Et je peux vous ajouter même qu'un certain Eugen Lovinet était le président du Soviet, C'est-à-dire qu'il était le premier ministre de la République. Il a été d'ailleurs condamné à mort après, quand on a écrasé la révolution, il a été condamné à mort. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux étaient ou assassinés ou condamnés à mort. Allons à Hongrie, maintenant. allons faire un tour du côté de la Hongrie. Il y avait une révolution communiste en Hongrie, ça s'est passé en 1919. Mais qui était à la, chède, à la tête de cette révolution communiste C'était un juif, il s'appelait Belakoun, très très connu, Belakoun. Et en Allemagne, deux noms qui vous diront quelque chose. Deux noms, une femme et un homme qui étaient à la tête de ce groupement qui s'appelait l'Alliance Spartakiste, Spartacus. Mais elle c'était Rosa Luxembourg. et lui c'était Karl Liebknecht. Lui n'était pas juif, elle elle était juive. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec eux deux ben, Ils étaient assassinés, tous les deux étaient assassinés. Dans les régimes démocratiques simples aussi, les Juifs ont occupé une place très importante. Et après, à Weimar, nous savons qu'il y avait un grand Juif qui était ministre des Affaires étrangères. C'était Walter Rathenau. D'ailleurs, ça me rappelle que quand j'allais à Cologne, quand il m'arrivait d'être à Cologne, et d'aller à Cologne à la synagogue, la grande synagogue qu'ils ont reconstruite après la guerre, car la vieille synagogue qui a été détruite a été remplacée pour l'Opéra à Cologne. Mais il y avait une autre synagogue qui était à la place Walter Rathenau. Justement, c'était à Cologne la place qui portait le nom des, des Rathenau. Bon, tout ça, c'est très bien, c'est très joli. Nous sommes très contents de constater que des membres de notre peuple sont actifs politiquement, socialement, partout, dans toutes les directions, et sur le plan national, et sur le plan universel, et sur le plan révolutionnaire. Un peuple très riche, évidemment. Mais il n'y a pas que nous. Il y a l'autre côté, comment les autres réagissent à tout cela, comment les autres reçoivent cette participation que nous avons Alors, comme si il nous, nous, y avait déjà, on peut dire, trois conflits majeurs qui occupaient les autres pays, tous les pays de l'époque. Il y avait entre révolution et conservatisme, d'un côté. Ensuite, il y avait entre cosmopolitisme et souveraineté nationale. Et puis, il y avait entre impérialisme et les peuples colonisés qui voulaient être libres. Ben, les juifs étaient partout. Dans, toutes ces, dans tous ces conflits, il y avait une présence juive qui était là. Bon, on sait qu'au début de la révolution russe, comme je vous ai dit, les juifs étaient tous soi-disant du côté des révolutionnaires. C'est très étrange, car quand les juifs après ont quitté l'Union soviétique pour aller vers l'ouest, c'est ça qui a donné cette idée absolument incroyable que ce sont les juifs qui ont fait la révolution et que c'était les juifs à blâmer pour cette, pour cette révolution, que les bolchevismes étaient une affaire juive. Ce n'était pas tout à fait faux si on regardait les bureaux, comme je vous ai dit, mais nous savons très bien que ce n'est pas les juifs qui ont fait la révolution d'octobre. Évidemment, c'est tout à fait évident. Alors, les milieux nationalistes en Allemagne ont commencé à développer une théorie perverse, incroyable, pourquoi l'Allemagne a perdu la guerre, la Première Guerre mondiale À cause des Juifs. Ce sont les Juifs qui étaient responsables de la perte par l'Allemagne de la guerre, car ce sont les Juifs qui ont poussé à la révolte les ouvriers et les soldats contre les Kaisers. Et pourtant, nous savons, la participation juive à l'armée allemande pendant la guerre était incroyable. La fidélité des Juifs allemands à l'Allemagne... Leur engagement pendant la guerre, même engagement militaire, était absolument incroyable. Le fameux Walter Rathenau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a fait des choses considérables pour améliorer la situation économique de l'Allemagne pendant la guerre. Et puis il y avait aussi, pas seulement les nationalistes, il faut dire la vérité, aujourd'hui on oublie ces choses-là évidemment parce qu'on a pardonné, on a oublié un peu, mais il y avait une influence catholique très très forte dans tous ces pays catholiques qui ne supportait pas très bien cette présence juive partout dans les rouages du pouvoir. Il y avait même en Amérique un homme qui s'appelait Henry Ford, vous savez, de la maison Ford, qui lui aussi était parmi ceux-là, qui n'aimait pas du tout que les Juifs soient omniprésents partout. Alors il y avait évidemment maintenant autre chose. Il y avait les États nouveaux qui sont nés. C'était la Pologne, c'était les États baltes qui étaient très 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 soucieux de garder leur souveraineté. Ils venaient d'acquérir cette souveraineté, donc ils voulaient la garder à tout. Et puis ils avaient surtout l'impression qu'il y avait l'argent juif qui arrivait de l'Occident pour les juifs de chez eux, et ça n'arrangeait pas du tout leurs affaires locales. Il y avait des contrats pour la protection des minorités, il n'y a aucun doute. C'est qu'il y avait vraiment une possibilité théorique. Envisageait une situation saine, mais la loi n'était pas appliquée. Mais ces, ces contrats-là n'étaient pas respectés, n'étaient pas appliqués, et ça amenait jusqu'au point où on éliminait les Juifs, pas seulement du pouvoir, du gouvernement, mais même des, des, des beaucoup de milieux économiques, et puis surtout de, de, de l'éducation et de la culture alors bah, théoriquement on peut dire mais tout était bien, les juifs avaient tous les droits etc. etc. mais pas du tout c'était pas du tout le cas car il y avait tout un système qui fonctionnait parfaitement bien et qui faisait que les juifs n'avaient pas le droit de participer à énormément à énormément d'activités qui avaient lieu à ce moment là c'est très, très, très étrange nous retrouvons les, les vieux démons et on dirait que quelles que soient les conditions extérieures quelle que soit l'évolution de l'Europe, quels que soient les espoirs, quelles que soient les idées messianiques, quelles que soient les idées révolutionnaires, toujours derrière, il y a ce Satan, ces citrach de l'antisémitisme qui est toujours là derrière, etc. Et nous savons peut-être, personne n'a encore donné une réponse à ce dilemme de l'antisémitisme, mais il est tout à fait certain qu'il y a quelque chose qui dépasse complètement la raison, on peut faire toutes les analyses qu'on veut, on peut pas arriver à trouver la vraie raison pour cela. Alors, à ce moment-là, puisque les Juifs voyaient qu'on leur retirait des droits auxquels ils avaient droit, qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont comment Ils ont commencé à, à, à dévier vers soit le communisme d'un côté, soit le sionisme de l'autre. Et ça, ça avait comme réaction dans le pays quoi De dire les communistes, les Juifs ne sont pas fidèles. Regardez, ils, ils tournent vers les communistes, ils tournent vers les sionistes, ils ne sont pas des fidèles du pays. Alors, une action comme ça, des réactions, action, réaction, action, réaction, ce qui faisait qu'en fin de compte, le grand gagnant de tout cela, c'était l'antisémitisme. Je vous parle beaucoup de cela, car il ne faut pas oublier que nous allons aborder cette période de la montée des Hitler au pouvoir après, avec la Shoah. Donc, je veux dire, il y a eu une sorte de préparation. Comment est-ce possible que d'un après-guerre qui était plein d'espoir, on soit arrivé 20 ans après, à la Deuxième Guerre mondiale et à la Shoah, et à cet antisémitisme virulent qui, qui, qui a régné partout. Mais c'était ça. C'était cette action-réaction entre les Juifs qui avaient des droits, les États qui faisaient tout pour que ces droits ne soient pas appliqués, et puis les Juifs devant cette non-application de ces droits, commencé à dévier d'être de, des citoyens fidèles de ces nations, ce qui aggravait encore une fois les soupçons vis-à-vis -vis des Juifs d'être infidèles au pays où ils étaient. Maintenant, parlons du sionisme à ce moment-là aussi, car le sionisme a posé un très très grand problème de fidélité parce que les sionistes, à cause de la déclaration Balfour, et parce que la Grande-Bretagne allait avoir le mandat sur la Palestine, Évidemment que les sionistes se voyaient des alliés de la Grande-Bretagne, ce qui déplaisait énormément à certains milieux impérialistes en Angleterre même, ce qui a gâché beaucoup la situation en Palestine de la part des Britanniques, et puis surtout ce qui a amené les Arabes à rentrer dans ces systèmes où on considérait les Juifs comme des envoyés de l'impérialisme. De côté, les Juifs qui étaient très contents de cette alliance avec la Grande-Bretagne et qui se présentaient, beaucoup d'entre eux se présentaient comme les gardiens de la route entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Cet État, foyer national juif qui allait naître en Palestine, allait garantir le chemin entre la Grande-Bretagne et l'Inde. Vous vous rendez compte jusqu'où on peut aller alors évidemment que c'était une catastrophe, même aux Indes, ils ont, les musulmans des Indes ont commencé à attaquer absolument les mouvements nationaux juifs dans ces cas-là, et le sionisme est apparu, est apparu comme un mouvement réactionnaire et qui écrase le peuple, qui était parmi les écraseurs et non pas parmi les écrasés. C'est incroyable. Et tout ça coexiste évidemment. Tout ça coexiste. Et puis les Juifs eux-mêmes, évidemment, il y a moins d'enfants chez les Juifs, il y a des grands changements dans la société, et les Juifs ne partent plus, ils pensent que l'avenir sera bon, ils ne font pas les grandes émigrations vers les États-Unis, par exemple. Les points de vue travail, ils ne sont plus dans les mêmes professions, ils changent de profession. Et puis il y a aussi, sur le plan culturel, évidemment, il n'y a aucun doute, nous savons qu'il y aura une, une grande révolution sur le plan et sur le plan et, et culturel et religieux. Je voudrais revenir une seconde à quelque chose, ça me fait penser à une chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans l'histoire d'Israël. Il y avait un homme en Israël dans le temps qui était très, très, très proche de Ben Gurion, qui était autour de Ben Gurion. Et cet, cet homme-là, il s'appelait Israël Ber. Israël Ber s'est révélé, après des années d'intimité incroyable avec Ben Gurion, il s'est révélé être. Un espion, un espion pour les comptes de la Russie soviétique. Alors évidemment, quand on a touché à cet ce homme-là, pendant l'enquête les procès et tout ça, parce qu'il a fait de la prison après, et pourquoi il a fait ça Il a dit qu'il a fait ça de tout cœur. Il y croyait vraiment parce qu'il ne croyait surtout pas, surtout pas à la Grande-Bretagne. Et il pensait qu'Israël avait tort de s'appuyer sur la Grande-Bretagne comme alliance. Il pensait qu'il valait beaucoup mieux aller vers l'Union soviétique. Il a reproché beaucoup, beaucoup, l'armée israélienne pendant la guerre d'indépendance d'avoir œuvré beaucoup contre l'Égypte, d'avoir mis beaucoup d'énergie pour battre l'Égypte, et avec une attitude très tolérante par rapport aux Jordaniens, qui eux, en fin de compte, étaient anglais. J'ouvre une parenthèse pour vous raconter quand même ayant été combattant à Gouchetion en 1948, j'ai participé, je faisais partie de la compagnie qui était là pour la défense de Gouchetion. et je peux vous dire que la Légion arabe qui faisait partie de l'armée britannique, qui était sous contrôle britannique, qui était en Palestine à ce moment-là, parce qu'ils faisaient partie de l'armée britannique, a, ont attaqué Gouchetion le 12 mai 1948. Les mandats britanniques allaient se terminer le 15 mai. C'est-à-dire qu'ils ont attaqué Gouchet-Sion trois jours avant. Vous vous rendez compte La trahison de l'Angleterre dans cette affaire-là, mais c'est quelque chose d'inimaginable. Inimaginable. On a permis à la Légion arabe, qui faisait partie de l'armée anglaise en Palestine, d'attaquer des kibbutz, des, des, des localités juives, pendant que c'était encore les mandats britanniques, où les Britanniques étaient censés protéger les localités juives. C'était des souvenirs très, très, très douloureux. Je suis très ému quand je vous en parle, parce que vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement pénible. Alors cet Israël bert évidemment, il a dit, nous avons eu tort. Il fallait, du côté du pays de l'Est, de l'Europe, et il fallait tout faire pour arriver à, une bonne, à un bon arrangement avec l'Égypte, surtout qu'on savait très bien, à ce moment-là, L'Égypte n'était pas décidée à rentrer en guerre contre Israël jusqu'à la dernière minute. Vous savez qu'il y avait des hésitations au Caire. Est-ce que oui ou non on allait envoyer l'armée pour envahir la Palestine Ce n'était pas tout à fait clair et ça a failli ne pas avoir lieu. Bon. Vous voyez, alors, il y a des tas de choses. C'est une période d'une richesse incroyable, compliquée, extrêmement compliquée. Alors nous aurons évidemment à parler aussi. Des détails, nous aurons à parler des détails, comment ça s'est passé vraiment en Pologne, comment ça s'est passé en Ukraine, comment ça s'est passé dans les pays baltes. Quelle était la situation des Juifs en Union soviétique Quelle était l'évolution de la situation des Juifs en, en Union soviétique Ça aussi, c'est quelque chose d'absolument absolument important, car il y a eu des nouveautés assez considérables. Il faut aussi qu'on parle des Juifs en Amérique, de la communauté juive qui s'est constituée, une énorme communauté juive, qui s'est constitué aux États-Unis et avant, avant la Première Guerre mondiale évidemment, et qui jouait un rôle extrêmement important pendant cette période de l'entre-deux-guerres. Et j'avoue, j'ai une certaine passion depuis que je suis enfant. J'ai une certaine passion pour cette période car je trouve un élément un peu tragique. Écoutez, je vais vous dire, je vais, je vais vous ouvrir une autre parenthèse parce que c'est des choses dont je m'occupe beaucoup ces temps-ci. J'étudie avec mes élèves à l'Athènes, notre sujet d'étude à l'Athènes, c'est le livre de Deutéronome, de, de Varim dans la Torah, le cinquième livre de la Torah. Et dans la Torah, nous avons des reproches que, que Moïse fait aux enfants d'Israël pour dire, nous aurions dû sortir d'Égypte, nous aurions dû sortir d'Égypte, et sortir d'Égypte, aller vers le pays de Canaan pour le conquérir, pour nous y installer, en passant par les monts Sinaï pour recevoir... Eh, les, les, les programmes que nous allions appliquer, c'est-à-dire eh, l'alliance avec Dieu au Mont Sinaï, et avec ça, aller en Israël. Ce n'était pas de grande distance. Le livre lui-même dit qu'on était, et depuis le Har jusqu'à Kadesh Barnea, au sud de la Palestine, il y en avait pour 11 jours. Et tout de suite après, le texte me dit, 40 ans après. Comment une, une, une distance qui aurait pu être parcourue en 11 jours, il a fallu 40 ans pour la traverser c'est parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce que le peuple juif n'était pas prêt. Alors moi je dis d'abord, avant tout, on ne peut pas accuser le peuple juif de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Car la tâche qu'on a imposée au peuple juif était une tâche absolument inimaginable. Absolument inimaginable. Tu sais, prendre un peuple d'esclaves, faible, petit, le sortir d'Égypte, et lui dire, tu vas devenir le frère aîné de l'humanité, tu vas être porteur de la parole de Dieu, tu vas apporter la parole de Dieu à toute l'humanité. C'est quelque chose d'absolument impensable. On ne peut pas imaginer ça. Eh bien, pendant que je suis en train de faire le cours sur ce qui se passait à la sortie d'Égypte avant la conquête des Canaan, 40 ans après, je me fait penser souvent à cette chance absolument incroyable après la. De la Première Guerre mondiale, la déclaration Balfour, l'appui de la Grande-Bretagne pour l'établissement du foyer national juif en Palestine, l'impression qu'enfin, peut-être, on pourra résoudre les problèmes des Juifs et ceux qui restaient en diaspora et ceux qui allaient à la conquête en Israël. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait Nous savons qu'il y a eu des chefs qui sont partis en Europe, qui ben en Pologne, Évacuation, vous connaissez cette idée de Javortisque sur l'évacuation de la Pologne. Il a dit, vous aurez votre tombe ici. Vous allez tous mourir ici, on va tous vous tuer. L'antisémitisme ne passera pas, il va s'aggraver. Et il va arriver à être un antisémitisme assassin. Vous n'avez rien à attendre ici, vous n'avez rien à espérer ici. Allez, les portes sont ouvertes, la Palestine est là pour vous. Allez conquérir, faites ce que les enfants sortis d'Égypte auraient dû faire. Eh bien, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait. Alors, je dis encore une fois, j'ai des circonstances atténuantes remarquables, car je crois qu'on ne peut pas vraiment demander à un peuple d'esclaves sorti d'Égypte de réaliser ce qu'on voulait lui demander. Mais ça laisse réfléchir. Vous savez, on dit que l'histoire ne se répète pas. Pourtant, il y a des ressemblances. Vous savez, quand vous regardez à travers une vue panoramique de l'histoire, vous voyez souvent des ressemblances étranges entre certaines périodes, très, très étranges entre certaines périodes où les choses quand même... Quand même se répète, il y a certaines lois qui agissent, nous ne les connaissons pas tous. Vous savez, il y a eu cette invention de l'historiosophie, d'essayer de tirer de l'histoire des enseignements, ce n'est pas encore tout à fait au point. Voilà, alors nous aurons donc pendant les semaines à venir, une tâche, c'est d'aller chercher la situation des juifs partout, comment ils se placent par rapport au sionisme, par rapport aux révolutions, par rapport à l'universalisme, beaucoup de, beaucoup de choses. Peut-être trop de choses. Peut-être que s'il n'y avait que les projets sionistes, les choses auraient été nettement améliorées. Rendez-vous pour la 44e émission de la série, jeudi prochain.